0: 12 y 2 Se buscan Karina Barrauri Llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras está en 12 y 2 El reloj ya marcado las 12 Ya comienza 12 y 2 Carmen Carina, la Gauri, llegas para, para los Toda la información de los hechos, toda la diversión del momento
1: Saludos amigos, bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos como todos los días, una vez más, por esta 91.3, 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana, aquellos que están en Punta Cana, Bávaro, que todavía se quejan de la señal, estamos trabajando en eso, ya eh, nuestros técnicos están viendo qué fue lo que pasó con Fiona y lo que eh, hizo en los transmisores o retransmisores que hay para esta, para esta región. Cari, ¿cómo va el día?
2: El día va bien, el día um, tranquilo. Acabo de salir del Ministerio de Medio Ambiente depositando... Ah, no me di. Sí, fuimos al Ministerio de Medio Ambiente dando continuidad a una solicitud que estamos haciendo no solamente todos, muchos de los que residimos por aquí, de distintos residenciales. Y cuando digo por aquí me refiero a los alrededores del río Isabela, que desde hace tiempo estamos hablando con el Ministerio de Medio Ambiente para que evalúen la zona para que los que vivimos en esta en este sector tengamos claro cuál es la protección jurídica que tiene el Cinturón Verde y todas estas áreas por aquí alrededor del río. Esto tiene otra connotación, a pesar de que tenemos muchísimo tiempo hablando sobre este tema del río Isabela, tratando de llamar la atención de las autoridades, del ayuntamiento, de la alcaldía, del distrito y de medio ambiente, pues bueno, en este momento toma... Digamos que otro color, eh, viendo la situación que se dio el día viernes, una situación que he dicho no podía predecirse, sin embargo, por las malas actuaciones históricas de los que manejan medio ambiente y la alcaldía, esa situación pudo haber sido menos trágica. Pudo haber sido, evidentemente, mucha agua y van a haber inundaciones, pero si prevemos estas situaciones protegiendo nuestros recursos y dándole a la tierra su capacidad de absorción en diferentes claro. lugares, pues podemos lograrlo. Estuvimos en Medio Ambiente, depositamos esa carta, más de 100 personas firmaron esa carta. Ojalá, y el ministro de Medio Ambiente, Seara Hatton, así como el encargado de... Áreas protegidas eh, nos dé seguimiento y podamos entiendan juntos, porque la, la idea es. No, no, es,
1: oye, entiendan la situación, la, la analicen, necesidad. Exacto, la analicen y lleguen a la conclusión que todos ustedes han llegado. Que exacto. ese señor y sus aliados se quieren apoderar de unas tierras para entonces. Fue que ti, fue que ti, fue que ti. Exacto.
2: Y mientras tanto, esas personas que siguen ocupando lugares que le corresponde al río para cuando llueve pueda crecer normalmente, tener sus árboles, tener su capacidad de absorción, pues bueno, eh, quieren seguir cercenándolo para vivir situaciones tan terroríficas como la que vivimos el viernes en esta zona, en las laderas del río Isabela. Está depositada la carta. Ojalá seguimos los ciudadanos responsables está tratando de. De hacer las cosas bien, uno a veces se cansa, uno pierde un poco las esperanzas, pero sigue luchando para que todo, todas las cosas se sientan sí. bien. ¿Viste bueno, la neblina de esta mañana? Amigo? Eso
1: iba a decir, Cari. Eh, vi las fotos, porque yo no estoy en la capital, pero vi las fotos de esta neblina que arropó la ciudad de Santo Domingo. Esto fue desde tempranito, hoy martes, y esto luego de varios días de intensas lluvias. Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando después de unas lluvias así. Bueno, pues la ONAMED pidió a los conductores tener mucha precaución a la hora de transportarse, debido a esta poca visibilidad que se presentó esta mañana, en varios puntos del Gran Santo Domingo, entre ellos el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. Y dice, literalmente, estoy diciendo, buenos días, neblina desde tempranas horas del día. Precaución al conducir, visibilidad reducida. Eso escribió Onamet en su cuenta de la red social Twitter, que todos deberíamos de seguir la cuenta de Onamed. Eh, la voy a buscar ahí para compartírsela a ustedes. En ese mismo orden, para hoy en las condiciones del tiempo, Meteorología pronosticó orden. Para hoy en las condiciones del tiempo, eh, dice que tendremos los efectos de una vaguada asociada a la tormenta subtro, subtro, subtropical subtropical Nicole que producirá incrementos nubosos, en tanto que las temperaturas estarán calurosas. Eh, dijo además la UNAMED que estas eh, precipitaciones estarán acompañadas de aguaceros locales y tronadas en puntos aislados eh, de las regiones noroeste, este, suroeste y la cordillera central. ¿Tú conoces la...? Sí, tú la conoces, hombre. Yo, okay. la, yo la he compartido varias veces. Una plataforma que se llama Windy. Sí, claro. Windy, ¿verdad que sí? De viento. Bueno, eh, sí, lo que pasa es que te da otras cosas también. Por ejemplo, miren, yo estoy en la aplicación ahora mismo. Déjame agrandarla aquí. para. Ahí está la aplicación. Y, por ejemplo, si tú entras aquí a Radar y le pone por ejemplo, Weather Radar, mira cómo cambia todo, Cari. y te da incluso dónde hay relámpagos. Fíjate que de vez en cuando se ve como un, eh, como un destello. Eh, eso significa relámpagos. Pero además de eso, tú puedes ver la nubosidad que ocupa. Mira, ahí República Dominicana. Si yo le doy a play aquí abajo, me da como un movimiento de las nubes eh, sobre... Es bueno que
2: sepan que estamos hablando con aquellos que están conectados en YouTube y que tienen la capacidad de ver las imágenes a sí, las que Sergio sí, perdón, hace referencia.
1: Perdón, perdón, perdón. Es correcto. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la cantidad de, de, de lluvia, que va a caer y dónde va a caer. Por ejemplo, ahora mismo que son las 12 del mediodía, la lluvia está en el litoral sur de República Dominicana y entre Puerto Rico y República Dominicana, ahí en el canal de La Mona, justo sobre la isla La Mona. Eh, es una aplicación buenísima, se llama Windy, windy.com, W-I-N-D-Y.com y ustedes pueden ver muchas buenas informaciones al momento de entrar a la plataforma.
2: Y bueno, en otras cosas y en informaciones para actualizar, bueno, dentro de las cosas que uno lee, leí algo que me pareció muy interesante. Hay unos investigadores británicos que transfundieron por primera vez sangre, pero sangre cultivada en un laboratorio
1: Dale para atrás, dale
2: para atrás y explica O sea, ellos hicieron una sangre en un laboratorio los británicos, oh. unos investigadores británicos, oh. hicieron una sangre en un laboratorio y por primera vez sí. se transfunde sangre cultivada uh -huh. en laboratorio, se hizo a voluntarios sanos. Esto es un estudio pionero, nunca se había hecho, Que, pero bueno, ellos declaran en un comunicado que fue difundido en el día de ayer que esta prueba clínica es un gran paso hacia fabricar sangre a partir de células madres. Eso sería, señores, en un país como el que vivimos nosotros, que conseguir una pinta de sangre es terrible. Sí, pero. Dificilísimo.
1: Espérate, pero espérate, pero. Hey.
2: Sí, es duro. O sea, que te digan que te van a poner algo, eh, sangre inventada en un laboratorio. <risa> Hará falta acostumbrarnos, pero hasta ahora dos personas han recibido transfusiones de glóbulos rojos cultivados en el laboratorio, el equivalente a una o dos cucharaditas de sangre en este estudio que implica a varias universidades, a varias organizaciones sanitarias británicas y ellos dicen que si se comprueba que las células sanguíneas que cultivaron ahí en el laboratorio duran más en el cuerpo, pues es posible que los pacientes que necesitan sangre regularmente no requieran transfusiones con tanta frecuencia.
1: Ay, Dios mío, Mira yo no sé, yo no sé. Vámonos es con. Es raro,
2: pero es interesante. Es
1: raro, es raro, es raro. Es raro. Eh, vámonos entonces con algo del presidente Luis Abinader y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, que anunciaron la iniciativa de Bono Saldo Mi Hogar la cual se espera que beneficie a más de 8.000 familias a nivel nacional. El bono es una iniciativa para familias beneficiadas en proyectos construidos por el pasado Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, y las cuales tienen años pagando para tener un hogar y que por diferentes circunstancias sociales, económicas, de salud, entre otras, están bajo una situación compleja que ha comprometido su capacidad de pago. Bueno, la entrega del bono saldo Mi Hogar inició en el sector de Invivienda, pero el operativo se desplegará en todo el territorio nacional para apoyar a miles de familias dominicanas. El proyecto cuenta con una inversión inicial de más de 2 mil millones de pesos, gracias a los cuales serán beneficiados más de 30 mil dominicanos que habitan en 71 proyectos en diferentes provincias del país. Yo lo que no quiero es que en un futuro, hablando de tantos millones, tomando tantos préstamos, este país colapse. Es lo único que yo pido. Yo le pido al Todopoderoso que el equipo financiero que está ahora mismo al mando de este, de esta República Dominicana sepa muy bien lo que están haciendo. Porque están Ahí hay
2: mucha cuarto. gente buena, profesional. Pero se está dejando de...
1: llevar de la política. Y cuando tú te dejas llevar de no, la no, política, no, yo lo que, entonces yo tú no dejas sé. de pensar en el ciudadano. No, no, no. Es yo, la
2: realidad es que yo no sé a lo interno, pero ahí hay cabezas muy preparadas para, te, para temas económicos en nuestro país y que están dentro del gobierno haciendo su trabajo. Habrá que ver. Mm. El Poder Ejecutivo crea otra dirección, que es la Dirección de Infraestructura Escolar, y ha derogado el decreto que creaba el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, que estaba, recuerden, eh, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y entonces integra eh, eh, ha integrado las dependencias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también ahí estaba la Oficina de Supervisores de Obras del Estado. Eh, con este nuevo decreto se dispone el traspaso de esta dirección al Ministerio, de obras públicas de las funciones encomendadas a la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado eh, relativa al programa nacional de edificaciones escolares y esta disposición lo que establece es que el personal que estaba asignado al programa nacional de edificaciones escolares que estaba adscrito a obras públicas, entonces ahora pasará a la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación a partir del primero de enero. Esto no significa que va a haber un nuevo personal, sino que este, este Programa Nacional de Edificaciones Escolares ahora va a pasar al Ministerio de Educación, pero como Dirección de Infraestructura Escolar. Que a propósito de educación, hay un tema que está sonando y que lo vamos a tratar en Tránsito y Circo, que me parece un soberano disparate uh -huh. ¿Tú recuerdas que hace unos años Mientras estaba el PLD gobernando nuestro país eh, Y en medio de toda la crisis De que nadie veía nada bueno del gobierno del PLD Yo te decía, sí. mira eh, todos los gobiernos, hay sus luces, todos hay sus luces. Siempre hay sus luces uh -huh. ¿Entonces? Lo que pasa es que hay uno que tiene más sombras que luces Pero en el tema de los profesores a nivel público Se logró mucho, señores sí. Se logró profesionalizar el magisterio Los profesores que le dan clases a los que a, Al futuro de nuestra nación Y ahora lo que se está hablando Es que ellos van a bajar los estándares para el ingreso a la carrera de docentes de excelencia yo no estoy de acuerdo eso es una medida absurda si no hemos caminado hacia adelante ni medio paso en educación si, y lo vamos a dar para atrás señores por favor o sea estamos hablando de una estructura de la espina dorsal de cualquier sociedad que es la educación y entonces. ¿Le vamos a quitar profesionalidad y calidad a los profesores que están trabajando con todos los niños dominicanos? No, hombre, no, eso es una barbaridad. Pero lo vamos a tratar y a hablar en Tránsito y Circo para también tener sus impresiones.
1: En la base aérea de San Isidro, operará como aeropuerto alternativo para uso de la aviación civil en situaciones de emergencia. Esto, según le informó este lunes Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, quien es el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana. El general dijo que el convenio busca fortalecer la defensa del espacio aéreo y la seguridad eh, operacional de la aviación en todo el territorio nacional con la suscripción de este acuerdo las instituciones firmantes disponen poner en marcha diversos planes de cooperación técnica capacitación técnico operacional en el ámbito aeronáutico intercambiar también informaciones relacionadas con los registros estadísticos del sector y actualizar los datos técnicos de los aeropuertos, aeródromos y clubes aéreos ojalá que funcione
2: Dice nuestro amigo Josuel que ahora el Centro Médico Dominicano está boicoteando a los que tienen el seguro MAFRE okay. Josuel, eso no es la aseguradora El Colegio Médico Dominicano dijo que iba a retirar a todos sus doctores de ese seguro Y así lo han determinado como lo hicieron hace un tiempo con otro seguro Habrá que ver cuál es la, cuál es la respuesta de Seguros MAFRE a esta situación Pero no se trata del Centro Médico, se trata de la, del Colegio Médico Dominicano Dentro de las cosas también, que ¿viste el, el eclipse ayer?
1: No, no lo vi, no lo vi ¿No? Lo vi. No. No, no, lo vi.
2: Bueno, realmente fue en la madrugada Yo ayer vi la luna, que era un escándalo no, 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 Señores, no, no. Luna, miren para el cielo
1: La luna era espectacular Una Incluso cosa. le había dicho a Gaby eh, Yo estaba camino al gimnasio Pero le había dicho a Gaby Gaby, cuando yo salga del gimnasio te voy a buscar Para que vayamos a la playa a, a ver la luna Ya cuando salí era muy tarde Y ya la luna había, eh, vamos a decir que se había encaramado en el firmamento uh -huh. y como que no vale la pena, pero cuando salió, ¿Qué aquello cosa era tan una cosa hermosa. tan
2: hermosa. Señores, aprendamos a, a valorar esas bellezas que nos da la naturaleza. Esta mañana, por lo menos aquellos que son bien madrugadores, quizás pudieron ver este fenómeno muy curioso. También es conocido como luna de sangre, porque el, la característica básica es un color como medio rojizo, que, que suele tomar como... Eh, nuestro satélite natural, que fue el último del año, y no vamos a poder ver algo así igual hasta el 2025, según dicen. Sin embargo, como suele pasar con este tipo de, de eclipses, lamentablemente no pudo ser visto en todo el mundo, sino en cierta parte, de bueno, en algunas partes de la Tierra, que en la que era de noche. El eclipse fue súper visible en Oceanía, en Asia, en América, y para fortuna, eh, nuestra Muchos pudieron también verlo aquí en República Dominicana. Aquellos que tengan fotos, aquellos que hayan visto, compártanlo a través de 12 y 2 en Twitter.
1: Ok, un juzgado en Panamá llama a juicio a 36 personas por el caso Odebrecht. Pero aquí en República Dominicana, eh, nada... Todo bien, todo el mundo. Nadie. Todo flaqueó. nadie robó. Nadie Oye, robó. nadie flaqueó, nadie, nadie flaqueó. Cuando le pusieron ahí un millón de dólares, nadie flaqueó. Uh -huh. Cuando le pusieron 500 mil dólares, cuando le pusieron 3 millones, nadie flaqueó. Nosotros tenemos <risa> los mejores políticos de la bolita del mundo. Somos un ejemplo. Es más, China es un chivito alto de jobo al lado de nosotros.
0: Uh -huh.
1: Entonces, 36, 36 personas eh, se llaman al caso de Odebrecht. El aeropuerto internacional de Tocumen eh, es el principal de Panamá y un centro de conexiones regional <coughs> informó este lunes que demandó a la constructora brasileña Odebrecht por más de 20 millones de dólares por no entregar a tiempo la ampliación de la terminal, una obra de al menos 900 millones de dólares Tocumen S.A. presentó esta demanda reclamando a CNOSA ante constructora, bueno, antes se llamaba constructora Norberto Odebrecht S.A., el pago de al menos millones 20.737.513 dólares por los perjuicios y pérdidas ocasionados por no entregar la terminal número 2 en el plazo ni los términos y condiciones contractuales. Eso indicó un comunicado oficial. Odebrecht, como dije, eh, en todos los países que operó, eh, lo hizo bajo una, un entramado, un mecanismo, verdad de corrupción incluyendo República Dominicana, pero aquí se blindaron y aquí cogieron todos los jueces y toda la justicia y la blindaron. ¿Para qué? Para que en el día de hoy no exista un solo preso por Odebrecht. Muchísimas gracias.
2: Es cuanto. Yo creo que podemos dejarlo ahí. De esta manera iniciamos 12 y 2, recordándoles que estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Eh, y recordándoles además que estamos en vivo a través de Twitter Spaces. Estamos ahí como 12 y 2 en Twitter. Si quieren pueden buscar el enlace de la primera publicación del día de hoy de 12 y 2. Tiene el enlace... Si no, entre a nuestro perfil y ahí cuando vea los circulitos, clique encima. Así nos oye, nos oye en su celular y puede participar en vivo. Estamos en vivo a través de YouTube, también como 12 y 2 y a través de nuestra página 12y2.com. Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Estamos en una conversación en la que, bueno, quisimos tenerla temprano en el día de hoy para que muchas personas la escuchen, porque estamos en una situación donde tenemos que hacerle caso al manejo de nuestras emociones. Estamos viendo eh, muchas situaciones de violencia, de agresiones, y muchas veces dejamos también como para último aquellos que estamos sintiendo hacia adentro por ocuparnos de lo que está pasando afuera. Y sentir una emoción es inevitable, no importa si es alegría, si es miedo, si es tristeza, esa rabia, todo el mundo sabe Que eso eh, no lo podemos cambiar Eso es parte de nosotros como seres humanos No decidimos si sentimos o no Eso es algo interno que pasa, que sucede Que viene desde nosotros Y parecería que este tema es como un enigma Como un, un tema tabú del que no se habla Del que si hablas mucho entonces eres muy emocional Y hoy quisimos recibir a Luisa Pope Ella es coach, es maestra de yoga Y con ella vamos a hablar sobre un tema interesante de aprender a gestionar nuestras emociones Luisa, bienvenida, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros
1: Luisa, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola Sergio, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias a Dios ¿Se escucha bien? Eh, sí, sí, se escucha perfectamente bien eh, Karina, te pido disculpa, Pero la, la mitad estaba muteada y Luisa no escuchó nada de lo que dijiste Pero bueno, hoy recibimos a Luisa Pope, coach, Ay. maestra de yoga Y con ella estaremos hablando sobre aprender a gestionar nuestras emociones Luisa está en redes sociales como arroba Luisa Pope con doble P esa última eh, sílaba P, eh, doble P eh, Bueno, eh, censuramos el miedo Luisa, negamos la tristeza todas las emociones deben uh -huh. ser gestionadas o solo las positivas ¿Qué tú piensas de eso?
3: No, yo creo que todas las emociones de alguna manera nos están enseñando a, a sentir y cuando a mí me preguntan un poco ¿para qué la vida? en una síntesis muy, muy rápida es para sentir el amor que somos, y para sentir el amor que somos tenemos que aprender a sentir todo, ¿no? Entonces no se puede sentir el amor sin aprender a sentir el dolor. De alguna manera las emociones que no son positivas nos enseñan, a, nos enseñan aprendemos de las emociones que no son positivas, crecemos, maduramos, y de esa manera podemos eh, aprender a a gestionarlas en el día a día. Entonces, no hay errores en el diseño. Digo yo, en el diseño divino no hay errores, sino que en todo caso el error es parte del diseño, ¿no? Es parte del aprendizaje de estar aquí para sentir lo que somos, amor y luz.
2: Que eso somos, somos espiritualidad Yo he hablado muchas veces aquí que somos emociones Somos espiritualidad y tenemos que trabajar en eso Y muchas veces eso es como lo que dejamos de último Y esa debería ser la base de todas o, o de todo ¿Cómo gestionamos de manera correcta las emociones? ¿Cómo, ¿Cómo se aprende eso?
3: Bueno, de alguna manera lo que yo enseño a través de la bio de O de mis sesiones de, de reconexión, como le digo, de recalibración es um, comprender que el, de alguna manera eh, las dos grandes emociones son el miedo y el amor y que el miedo eh, nos, nos niega quiénes somos y de alguna manera la, la primera pregunta es quién, quién eres, no quién, quién realmente eres sí. y para poder saber quién realmente uno es y sentir quién realmente uno es uno tiene que dejar de pensarse y de definirse entonces, en realidad, para hacer ese amor y para aprender a gestionar, lo que tenemos es que dejar de ser todo lo otro que nos contaba, nos contaron que éramos. O sea que de alguna manera es desaprender eh, todas las, las eh, creencias que tenemos arraigadas en la mente. Entonces yo siempre les digo, no vinimos a entender la vida, no vinimos a... Cambiar la vida de los demás, lo que vinimos, y, y mucho menos a juzgar, lo que podemos es hacer 100% responsables de hacernos felices a nosotros mismos. Mm. Y para eso tenemos que conocernos. Entonces, claro. por eso la primera pregunta es: ¿Quién eres?
2: Claro. Y, y hablaba de la biodecodificación, ¿eso qué es para ir entrando en tema? ¿Qué es, cómo se aborda para aquellos que no tienen ni idea de qué estamos hablando?
3: Bueno, la biodecodificación empezó con, eh, digamos, el primer, el que abrió la puerta fue Hammer, que es un médico que, que ya falleció, pero que estuvo trabajando fuertemente en esto en los años 80, y que de alguna manera por su propia experiencia emocional y de alguna manera de, de enfermedad, porque fue una emoción que generó una, un, un síntoma físico, comenzó a hablar de estas cinco leyes de Hammer, eh, que hablan un poco de que aquellos eh, vivencias, aquellos eh, estados de estrés que se prolongan en el tiempo, el cerebro tiene la capacidad de sentir el estrés un ratito, el ratito que me persigue el león, que me persigue la fiera. No puedo estar en estrés mucho tiempo, porque si estoy en un estrés agudo mucho tiempo, genera una inflamación, no como un estado inflamatorio en el cerebro, que luego se deriva, dependiendo en qué zona del cerebro es y dependiendo el tiempo que dura ese ese estrés y la, la intensidad que tenga, es el tipo de patología que se va a desarrollar luego en el cuerpo, no en un, en un lado o en el otro, sí. dependiendo en qué parte del cerebro es.
4: Okay. Entonces,
3: la biodecodificación lo que hace es descodificar, como sacar el código ¿no? que hay escondido detrás de un síntoma. Cuando yo digo síntomas, puede ser un síntoma en el cuerpo físico o puede ser un síntoma en tu vida. No tengo pareja, no logro dar con mi profesión, no logro tener el dinero suficiente para gestionar mi vida. O sea, el síntoma es una situación en mi vida que yo no puedo transformar, que no puedo cambiar y que me empieza a generar, eh, bueno, un estado o de depresión o de culpa o de enojo eh, con, constante. Entonces, detrás del síntoma, que puede ser también una enfermedad, se esconde, digamos, este trauma que en algún momento viví, generalmente es de 0 a 6 años, que se programó en mi, en mi cerebro y que a partir de lo que estoy viviendo aquí y ahora se desata y genera toda esa como crisis de, de estrés digamos sí. de, de vivencia de la situación en un grado muy elevado de estrés que puede generar un síntoma físico o un síntoma en mi vida no En mi vida emocional o mental
1: uh -huh. ¿Cuál, okay. yo sé Entonces, la la respuesta de codificación de
3: esto. nos enseña a leer eso sí. Perdón, okay. Yo, okay. yo sé
1: la respuesta de, de la pregunta que te voy a hacer Luisa pero creo que es importante o sea es resaltar esos beneficios de trabajar nuestras emociones de esta manera, o sea, eh, una lista de cinco o seis cosas que tú entiendes que inmediatamente cuando comenzamos este proceso podrían cambiar en nuestras vidas.
3: Uh -huh. Bueno, yo el primer paso siempre digo que cerrar el ciclo con los padres, que los padres siempre digo que están adentro de nuestra cabeza, ¿no? Es lo que se diseñó en nuestro mapa cerebral como madre, lado madre y lado padre, ¿no? El lado emocional y el lado mental. Y cerrar el ciclo es de alguna manera comprender que tiene un propósito, nacer en una familia determinada, tener una vivencia infantil determinada, pero en algún momento del camino cerramos ese ciclo para empezar a conocernos como esa vibración de amor que somos. Entonces tenemos que dejar de pensarnos con cuando era chiquita me pasó esto, cuando y siempre revivir la historia traumática. Entonces para mí cerrar el ciclo es de alguna manera poner un fin o poner en paz una experiencia de vida, ¿no?, con mi familia, con mis padres. Luego, para mí, lo más importante es conectar con esa pulsión creadora, con lo que realmente me motiva en la vida, con mis sueños, con mis um, deseos. Verdaderamente conectar con el deseo es la segunda parte uh -huh. del camino de, de, la, de la sanación o del autoconocimiento, que deseo plenamente cuando ya mis beliefs, mis creencias no me están limitando. Y luego, de alguna manera, es ocuparnos de nuestro niño interior, que es comprender que cuando vamos avanzando en nuestro deseo van a aparecer momentos de miedo y de inseguridad, y ese niño interior que tiene miedo e inseguridad está esperando el adulto en nosotros que lo contenga. Eh, la palabra ¿no? De para... Poder justamente consolarnos a nosotros mismos sí. y no buscar afuera ¿no? alguien que nos salve, sino ser nuestro propio madre y padre, amamacharnos y apapacharnos. Y para mí el, el cuarto paso es uh, conocer el propósito de la vida como un vivir en la incertidumbre um, desde una, una calma y una paz y una certeza de que... Um, que la vida tiene un propósito más elevado, aunque yo no lo comprenda, no lo entienda o no lo vea. Entonces, aprender a vivir en la incertidumbre implica haber hecho todo lo anterior, ¿no? Uh -huh, claro, uh -huh. claro.
2: ¿Y cómo puede uno dar ese primer paso para trabajar a través de la biodecodificación emocional, de todo lo que está atravesando? ¿Cómo se arranca?
3: Bueno, la gente que consulta conmigo, que muchas eh, online, siempre cuando les hago las preguntas, hay muchas eh, personas jóvenes sobre todo, tengo consultantes de 23 años, de, maravillosos, ya se están uh -huh. cuestionando, se dan cuenta, mira, no sé bien qué, pero yo siento que en mi clan, del lado madre, hay mucha carga, que todas las mujeres de mi clan, no sé, se, se divorcian o todas tienen tal enfermedad, entonces ya el observar tu familia, los patrones de conducta, tu vida, eh, es, es muy importante. La observación, eh, em, empezar a detectar en qué cositas me voy repitiendo. Eh, puedo decir algo muy gracioso, como todas mis parejas se, se llaman Luis, o, <risa> ¿no? o puedo decir, eh, <risa> y no puedo salir de los Luises, o eh, de repente darnos cuenta que volvemos a caer siempre en un estado de victimización en, a, a, mientras vamos construyendo nuestra, nuestra vida, o que siempre nos sentimos culpables y no podemos salir de ahí. Y después mucha gente, el despertar de la conciencia lo trae gracias a un síntoma, y cuando decimos gracias a un síntoma parece como qué horror, uh -huh. pero detrás de la enfermedad o detrás de lo incurable está la transformación de eso en que incurable es curándose desde adentro
2: completamente es que, no se puede curar, es que uno se
3: cura desde adentro eh, eh, y es así
2: de la única manera eh, yo he dicho ya varias veces al aire que a través de una situación de trastorno de ansiedad generalizado y aunque el camino no es fácil y no sigue siendo fácil eh, este uh -huh. trayecto me ha dado la oportunidad de conocerme mejor de estabilizarme de llevar una vida más plena de hay que aprovechar esos momentos que aunque no se vea el aprendizaje en el momento en que se lo quizás lo sufriendo en algún momento se manifiesta, se manifiesta. una forma Absoluto. importante también de iniciar esto a través de la biodecodificación emocional es una charla que tú tienes justamente de biodecodificación emocional eh, mañana miércoles cuéntanos un poquito sobre esto a ver si la gente se anima
3: bueno eso es muy es una gran emoción para mí porque yo hace cinco años que vivo en este país y lo amo profundamente estoy sumamente agradecida eh, mi corazón está en la República Dominicana y para mí poder compartir esto y que se abra esta posibilidad de que estoy escuchando mucha gente interesada en esto aún, y mejor aún, antes de tener enfermedades o síntomas, he hablado con en charlas con mujeres aquí en la República muy interesadas en esto. Estoy muy contenta que se abra este espacio eh, en Chess Space a la, eh, mañana a las 6 de la tarde porque siento que hay un interés y una motivación real de conocer más eh, acerca de la biodecodificación y, y de alguna manera algo que siento que también es muy importante es um, a través de la biodecodificación, eh, si bien uno ve por ahí las cosas que no nos gustan de nosotros mismos o de, nuestros, de nuestras familias o de nuestro aprendizaje, también aprendemos a apreciar la vida. Y yo siento que eso lo aprendí en este país, apreciar la vida es um, simplemente no levantarse y ver el mar y ver el cielo y, y una forma de ir saliendo de los estados de ansiedad, de los estados de, de ataques de pánico y demás, es aprendiendo a ver ese... ese rayito de luz, ese sí, rayito de sol, sí. eh, la, la naturaleza, aquí, aquí es muy fuerte la conexión con la naturaleza y siento que estos lugares eh, son como vórtices en el mundo que nos permiten reconectar con volver a apreciar lo que realmente somos.
1: Uh -huh. Así es, Nilsa, muchísimas gracias por esta conversación, ojalá que nuestros amigos oyentes eh, saquen el, el, la esencia de la biodescodificación de, 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 de dirigir nuestra vida y, y nuestro estado anímico hacia, hacia un zen, ¿no? un momento de, de paz y tranquilidad que podamos conseguir siempre nosotros en, en lo más interior de, de nuestra alma. Eh, como dije al principio, Luisa está en redes sociales como arroba Luisa Pop, esa última P es doble P. P-O-P-P-E, Luisa Pope. Estaremos compartiéndolo a través de redes sociales. Y recuerden que esto es el miércoles. Esta conversación es el miércoles, eh, mañana a las 6 de la tarde en Chess Space, esto es en la calle Jacinto, Ignacio, Mañón, esquina calle El Retiro y son cupos limitados.
2: Así que apresúrese, no se pierda de esta oportunidad. Vamos a estar sorteando un par de boletas para que asistan, para que trabajen en llevar una vida emocionalmente estable. Solamente tienen que ir a nuestras redes sociales de 12 y 2 en Instagram, pasen por ahí y ahí van a encontrar un post a la brevedad con toda la información. Muchísimas gracias Luisa, un placer tenerte aquí. Gracias, muchas gracias a los dos, de verdad.
1: Hasta aquí esta conversación interesante, ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en dos. Seis, dos.
2: Ay, qué rico. Oye, esa cucharita. Y yo aquí ya con mi termito, porque lo mío no es una taza, es un termo
1: Yo me di, de café. Yo me di mi French Press esta mañana, que Muy me preparó. Muy bien. Sí. Tiene que
2: invitarme sí, sí, sí. a desayunar allá y hacerme un French.
1: Sí, 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 sí. Como usted quiera. Nosotros tenemos eh, personas que visitan todos los fines de semana. Y tú a mi casa hemos...
2: no has visitado. Tú viniste a mi casa porque trajiste a Falcor. O sea que bueno, tú, pero estamos tú has, en la misma circunstancia. Tú me has
1: invitado, ¿no? No me has invitado. ¿Y yo te tengo que
2: invitar a mi casa? Bueno, ¿Tú no me has invitado pero, a la tuya?
1: Porque, porque, pero Yo te invité desde Atlanta ¿Cuándo? Tengo yo invitándote no, pero en tú, Atlanta sí Aquí tú me entonces, has invitado No, porque estoy quillado todavía de Atlanta
2: Que no fuiste a Atlanta Ah, porque fui entonces, yo que no quise ir bueno, Ese cuento lo vamos a hacer Ese cuento Mientras tanto, bien. ustedes pueden llamarnos Y contarnos cómo fue ese primer café del día Cuál es el, Mira, a mí se me aguasta la boca Cuál es el truquito del café que ustedes utilizan para que el café quede como a usted le gusta. Yo ahora lo que estoy haciendo es que al polvito del café en la greca le pongo polvito de canela orgánica, lo cierro y aquello es gloria con infinito, como diría Gaby. Cuéntenos de su café. ¿Quién le introdujo el amor por el café? Si fue su mamá, su abuela, si bebió cucharita con café, el platito con café. Al 829 236 9856-829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, ustedes pueden por ahí solicitar ser hablantes y contarnos cómo fue ese primer café del día, cuál fue la primera noticia que leyó en la mañana con su café en la mano.
1: Mientras tanto, en la actualidad, las guías de prevención cardiovascular esto de la Sociedad de Europea de Cardiología señalan que hasta 3 a cuatro tazas de café de por día, o sea, al día, podrían no ser perjudiciales para la salud. Por eso no hay una dosis ideal. Dependerá de la sensibilidad que tenga cada persona a la cafeína. Esto eh, fue parte del, del, del informe que se publicó. Sin embargo, aconsejan estos mismos expertos y científicos beber el café preferiblemente por la mañana o al mediodía, evitando las horas de la tarde, de la noche, para interferir eh, lo menos posible con el descanso nocturno. O sea, ese, como le dicen los gringos, unwinding", que es como cuando tú vas eh, soltando. Cogiendo el vuelo Exacto, no, no, soltando el <risa> vuelo del día Una buena noticia para los muy cafeteros Como Karina, por ejemplo, posible eh, Dice que no, ten, no tienen problemas cardio, eh, cardíacos Ni un alto riesgo de patología cardiovascular ves? Hay, hay estudios que resaltan Que el consumo de hasta cinco tazas de café diarias con una eh, Presenta una reducción de diversas enfermedades crónicas Entre ellas, la cardiovasculares ¿Y los, Igual
2: importante, todo, todo ese su exceso. café que claro, exacto, que tiene claro. beneficios, no exagere, pero además, si usted lo que bebe es azúcar con café, no, ya no es lo no, mismo. No no, 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 Es solo el café lo que hace esto. El azúcar no es buena para no, la salud. No,
1: no. no, así no. Tenemos la primera llamadita, tenemos al Junior en la línea. Buenas tardes, Junior. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted, mi querido? estoy muy bien. Eso es bueno,
4: cafetero. ¿Te doy? ¿Te doy? Cafetero, pero cafetero de pura. Sepa.
2: ¿de ¿Cuántas tú te bebes al día, sí. por ejemplo?
4: Bueno, para más contarte, ya yo tengo mi segunda greca hoy en en día de hoy.
2: Ay, 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 segunda greca, greca colada.
1: Greca, dos grecas. No,
2: no, no, greca.
1: No, imposible. Sí,
2: mi segunda greca ya, lo no, que va a dar la mañana. ¿Y desde ya qué mente, edad tú estás yo bebiendo café?
4: No, yo no mucho café, pero además de que yo café, que yo sé tomar café. Ajá, ¿Por qué? Claro, porque el café, aunque eh, eh, se siente bien con unos toques de, de, de llevas aromáticas y cosas, yo prefiero tomarme café puro, o sea, café sin azúcar, el café con ca café, café.
2: Café, como se debe café? beber? De verdad, de, de sabor a café. Así es como los que saben, los baristas dicen que el café se bebe... Sin azúcar y sin, sin azúcar. ninguna otra cosa. Es yo, me lo, solo café. yo me lo estoy es que, bebiendo.
1: Eh, sí, dime. Es que
4: yo he aprendido a tomar café porque al final el, el café tiene su, su azúcar.
1: Sí, bueno, que... sí, 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 su azúcar natural. Gracias por tu llamada, Junior. Yo me lo estoy bebiendo sin azúcar, con el, la prensa francesa y con un poquito de leche de almendra. Qué Así rico. me lo estoy tomando. Sí, está Qué y rico. sabe riquísimo. Eh, no me da los temas, no sé qué, o sea, tenemos que hablar con un barista que nos diga si hay una composición química que varía al momento de tú hacer una prensa francesa. Porque tiene es que de que verdad no algún... me hace
2: daño. No, tiene que ver alguna, el, el, el proceso del café es distinto y a lo mejor... Algo pase por ahí, pudiéramos hablar con un barista. Mientras tanto, dejemos hasta aquí nuestro cafecito. Gracias a nuestro oyente que llamó, compartimos un poco ey, este ey, espacio pero, bebiéndonos el café. Espérate, yo vos, espérate
1: vos, espérate vos. Ya encontré algo en internet de una página que se dedica al, al café, o sea, se dedica a la uh -huh. información de café, y dice que sí, que hay una diferencia entre el café colado y la prensa francesa. Los dos cafés tienen muchas similitudes, pero también hay algunas diferencias. Eh, por ejemplo, la prensa francesa es uno de los métodos de preparación del café más populares. Mira, no sabía. Pensaba que era eh, Yo no
2: sabía que era uno de los más usados, pero sí uno de los más eh, antiguos, o sea, de los dice, que más se han utilizado.
1: Sí, dice que existe desde el siglo XIX y fe, fue creada por un hombre llamado el, el señor Bodum. La prensa francesa consta de tres partes, una jarra que contiene el agua, un émbolo que empuja los granos de café para crear la presión necesaria para extraer el sabor de los granos de café, y un filtro de malla que separa las partículas. Entonces, el café vertido, eh, bueno, ese es el que conocemos eh, Pero hay
2: alguna variación que explica si hay alguna variación química, eh? depende de la forma en que lo hagas
1: Dice, el café de prensa es más fuerte que el de goteo, no, los sabores del café de prensa tienen... Eh, tienden a ser más intensos porque la malla de acero inoxidable no filtra las partículas finas llamadas finos ni los aceites naturales. El café de goteo filtra tanto los aceites como los finos. O sea, el, el, el café de la prensa ¿no? eh, es el que uh -huh. hace esta filtración pero fíjate
2: que lo que te dice ahí es lo contrario Que es más fuerte Y era sí. lo que yo tenía entendido Que con la prensa francesa es más fuerte Pero vamos a hablar, tenemos esa tarea pendiente Con un barista sí. para que nos explique Qué es lo que pasa extrañamente en el No, 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 no.
1: químicamente tiene que haber un cambio sí, o sea, seguro. Tiene que, sí. que haber un cambio olvídate ob de eso chicos
2: de chico hasta aquí nuestro cafecito de las dos
1: Vámonos entonces con eh, Raspberry Robin. Se ha convertido en la mayor amenaza de malware del año. Y se trata de un gusano informático, una pieza de malware, como se le llama, que busca, tal como el animal eh, que representa verdad el, el, el Raspberry Robin, entrarse en lo más profundo del sistema operativo y crear canales de comunicación entre el computador, y la, eh, o sea, el computador víctima y el atacante interesado en lo que contenga esa terminal, o sea, esa computadora. Este malware tiene a más de 3,000 computadoras infectadas en diferentes empresas. Los expertos en compañía de la talla de Microsoft indican que en su nueva manifestación, esta infección... Por Este Raspberry Robin interactúa con otros códigos maliciosos, creando una especie de ecosistema donde los diferentes malware interactúan de forma compleja, eh, interconectadas. Raspberry Robin estaría apostando básicamente como un ariete, que traspasa las defensas del ordenador, o sea, de la computadora, del sistema operativo, creando una entrada para el ataque de otros códigos de malware o de ransomware, lo que en un momento se presentaba como un gusano de compartimiento curioso para los investigadores que solo buscaba esparcirse de computador en computador sin un motivo obvio. Finalmente ha revelado el verdadero propósito. Finalmente, apoderarse de toda la información que tenga su computadora. Y
2: sí, claro. Desarrollan una técnica que se llama se llama deep fake que permite mantener el anonimato en fotografías colectivas en redes sociales. Hay un grupo de investigadores que desarrollaron esta nueva técnica que se llama como les dije deep fake que sirve para mejorar la privacidad en redes sociales y para mantener el anonimato en algunas fotografías en las que nosotros aparezcamos o, y la que aparezcan además varias personas y que estén publicadas en, plata, en plataformas. El Deep Fake es una técnica de video que utiliza inteligencia artificial básicamente para crear, para alterar o para falsificar imágenes. Que además, así como tiene quizás algo bueno, en los últimos años ha sido empleada principalmente por ciberdelincuentes para llevar a cabo sus fraudes. Y esto debido al, al incremento del mal uso de esta tecnología. Hay un equipo de investigadores en una universidad en Estados Unidos que se han enfocado en, en un uso beneficioso de este mecanismo de enmascaramiento para mejorar la privacidad de las redes sociales. Y tal y como apuntan en este documento que hicieron de investigación, los usuarios de de estas plataformas pueden publicar imágenes de personas que no han autorizado su aparición en ellas el resultado eh, de Deepfake es una imagen muy realista aunque ficticia
1: yo, yo estoy loco, Yo, eh, bueno en el Antinoti hemos hecho unos uno cuantos Deepfake, eh, pero yo quiero ver como una aplicación que lo haga como más, más fácil, eh, porque no hay todavía, pero hay muchas cosas que uno puede hacer Karina uh -huh.
2: Muy bien, hasta aquí dejamos lo mejor de la web, no sin antes recordarles que tenemos un espacio donde hablamos de salud mental y de bienestar.
1: dónde te vas evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura, todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark nos consiguen todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Más fácil, usted va a Google y en Google usted pone Karina Larrauri, Sergio Carlo, Podcast y de inmediato sale una lista de en, en todas las plataformas a la cual pertenecemos. Karina y Sergio After Dark, hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12
2: Las Frigerio inicia ahora la receta imposible, imposible porque no hay dónde encontrarla, él nos las envía, no tiene tiempo, pero puede pasar por su perfil en Instagram y presionarlo Nico el Chefo que está con nosotros, amigo ¿Cómo estás?
5: Pero, yo sé
0: <risa> ¿Qué te ríes
5: Sabes, yo soy una persona que vive eh, bajo constante presión. O sea que...
2: eh, te estoy generando mucha ansiedad, estoy interviniendo en tu salud mental, pero yo soy mentira, que no, eso no mí... te importa. Eso no es...
5: O sea, es, es eh, algo más. Eh, eh, que, algo más que, que echamos Exacto. al tarro y, y está ahí junto con todo.
2: Con todo. Bueno, estamos en esta semana de recetas para... Oigan bien, almuerzos en la oficina que nos está ayudando Nicolás Frigerio. Nico, ¿qué preparamos hoy?
5: Bueno, hoy vamos, sigo con la misma línea de ayer, Maña, mañana prometo eh, traer algo calentito, pero eh, sigo con lo mismo, de que sea algo de comer fácil eh, y la verdad es que me pongo a pensar y es algo que, me, que tengo ganas de comer ahora, entonces... Digo, ya, es perfecto, esto tiene que ser un buen almuerzo. Claro. Lo, lo, se trata de un sándwich, a ver, esto no es para todos los días, quizás para los lunes cae bien, ¿por qué? Siempre que hacemos un barbecue o un asado o lo que o, o cualquier carne en casa, eh, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy un poco exagerado, eh, y si somos cuatro, tiro carne, como no sé, como si fuese para una Como fiesta. para 15, Sí, yo no, no entiendo, aquí se pero... calcula,
2: aquí pasa regularmente lo contrario, siempre nos quedamos cortos, o justo.
5: Ah, no, Yo con la carne soy como como que, como, como dicen aquí, para que falte que sobre,
2: ¿Claro? eh,
5: entonces tiro, <risas> la, la cuestión es que siempre sobra, pero eh, lo que hago es que al otro día cuando esa carne ya está bien fría, bien bien compacta, la corto bien finita y la uso como si fuese un embutido. Entonces ah. la uso para sándwiches, para acompañar una tortilla, claro. para, para un omelet, o sea, para, para distintas preparaciones. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un sándwich eh, con esta carne que nos quedó de ayer o de antes de ayer. Al final, la carne cocida en la nevera dura bastante tiempo. O sea sí. que no, no nos puede, no, Un pollito no viejo hay una locos.
2: pechuguita vieja. ¿Tú sabes lo rico que es quitarle? Uh, hace un sándwichito
5: Bueno, bien. ahora en la época navideña y eso, el pavo. Ay, porque la, pech la pechuga es como muy finita, Ajá. pero el pavo, que tiene mucha carne, lo puedes Uf. rebanar así con... ¡Uy, qué rico, qué rico! ¡Ricura! <risas> bueno, ya saben, esto sirve para tanto para carne como para pavo o también para cerdo. Eh, okay. Funciona igual. Eh, la cuestión es que usemos una carne que tengamos ahí de, de uno o dos días fría en la nevera. Uh -huh. Vamos a necesitar también un pan. Eh, en este caso yo les recomiendo un pan que sea... Eh, de corteza un poco durita, así tiene textura, o en lo todo lo contrario, algo que sea suave, pero no un intermedio, porque si no al final se, se convierte como en un poco elástico, como gomoso, y no ah, está okay. bueno.
2: O sea, Entonces, o una cosa o la otra, o suavecito eh, o, o algo, un pan que sea medio durito.
5: Exactamente, así es. Por otro lado, vamos a necesitar alioli o pesto. Cualquiera de estos dos ingredientes los venden ya hechos en potecitos en el súper y están buenísimos. Y si buenísimos. no,
2: yo tengo una matita de albahaca y de misco y la hago en mi casa.
5: Ah, bueno. Si, mal. si usted, Si usted es una gran cocinera, como Karina Larraud. No, lo cocinera no, madre
2: de matas.
5: Bueno, si tiene la, la, la suerte de tener su matita de albahaca y tiene su parmesano, bueno, ahí puede hacer Haga el pesto. Supuesto. Si no, eh, y si no tiene tiempo, pues lo pueden comprar hecho. Mira que yo no soy fanático de las cosas eh, compradas, sí, ya listas. Lo sé. Pero la verdad que la alioli y el pesto del súper están súper bien. Eh, súper, súper, súper. Eh, okay. Así que eh, pruébenlos. También hay, eh, no siempre, pero a veces aparece pesto de tomate seco que está buenísimo. Buenísimo. El de Gabi eh,
2: riquísimo. Que pudiéramos usarlo. Te, el de la línea, voilà.
5: Eso te iba a decir. Gabi debe tener algo de esto por ahí. Así que sí, aprovechen. Sí, un
2: pesto de tomate seco que es bueno, espectacular. Oh,
5: buenísimo. Por otro lado, vamos a necesitar tomate lechuga, jamón serrano si tenemos, eh, también eh, lo, lo podemos utilizar, y por último vamos a utilizar pimiento asado. Esto es básicamente lo único que vamos a tener que preparar el día antes o el mismo día okay. lo podemos hacer también, que es tan fácil como poner el pimiento sobre la, la hornilla al fuego vivo, como ya lo hemos eh, explicado muchas veces, uh -huh. e ir girándolo a medida que la piel se va carbonizando, que va quedando negra, negra, negra.
2: Se pone eh, negra, luego, no se asuste.
5: Exacto, sí, se tiene, se tiene que poner negra o sea que Hasta que no esté como un carbón, no lo saquen eh, Ya cuando está en, en ese punto, lo retiramos y tenemos dos opciones O lo colocamos dentro de una funda y la cerramos bien O la ponemos en un bowl o un plato hondo Lo tapamos con papel plástico o con una, una funda también uh -huh. eh, esto, La idea de esto es que haga que con el mismo vapor que va a generar eh, ese, Esa piel carbonizada se separe y luego prácticamente con pasarle la mano se pela solo sí entonces es así. pues luego lo que hacemos quitamos eh, el, 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 la, la cabeza del pimiento el tallo las semillas y ya lo cortamos como más eh, nos guste entonces para el sándwich muy fácil si tenemos un pan de corteza dura como un pan eh, tipo baguette o en el super venden uno que es que se llama el pan portugués o gallego también, que están muy buenos. O
2: pan sobao.
5: O bueno, o un pan sobao. Pero en el caso de las cortezas duras, hay que darle un toque de horno para que se ponga bien crujiente. Exacto. En el caso de los suaves, como el sobao, lo vamos a dejar ahí tranquilo. <risa>
2: okay. eh, no le vamos a
5: hacer nada. Okay. Vamos, vamos a cortar el pan. Yo normalmente eh, a este tipo de panes les quito un poco la miga. Eh, no soy tan fanático de la miga. Pero Me eso es lo más, más. rico. No, a mí me gusta más la, la corteza que se acomoda Pero y si en, a mí
2: me gusta, coger. puedo dejarla.
5: Claro, la puedes dejar. Okay. Sí, 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 sí. Después no se quejen. Ay, qué tengo un chicho. <risa> <risa> ya saben de dónde viene. <risa> Aunque bueno, ya, si vamos a hacer un desarrollo, hagámoslo bien. Claro,
2: hay que hacerlo bien.
5: <risa> Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner en la base el alioli o el pesto, lo, lo que tengamos en casa, vamos a colocar el tomate para que ese tomate vaya soltando el juguito y vaya humedeciendo un poquito el pan, que va a quedar buenísimo. La lechuga, que lo que vamos a hacer es que la vamos a poner bien fresquita. Incluso para este tipo de preparaciones, que la, la vamos a consumir dentro de un rato, la lechuga repollada es muy buena, porque sí. es bien resistente.
2: Es muy resistente, siempre está crunchy.
5: Exacto, entonces va súper bien. Vamos a colocar el pimiento, que lo que vamos a hacer es ahí mismo sobre el, sobre el pan. Le vamos a poner un poquito de aceite de, eh, de oliva y un poquito de sal para darle un poquito de sabor. Uh -huh. Vamos a colocar la carne, que la, la hemos cortado previamente lo más finita que nuestra habilidad nos haya permitido. Eh, y por último, el jamón serrano. Tapamos el sándwich, cerramos el, la lonchera y listo.
2: Dios mío, Dios mío, riquísimo y como para hacer un rejunto y llevar a la oficina Nico está toda esta semana trabajando recetas de almuerzos en la oficina Que usted pueda llevarse y almorzar allá Pase por nuestra página, pero para buscar otras recetas porque las de Nico no están Si usted quiere cualquier información de esta receta o cualquiera de Nico Escríbale a través de su usuario, Nico el Chefo Te quiero amigo
5: Igual Un abrazo Adiós
2: Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
1: Bueno, estamos en bienes raíces porque hay que hablar de esto y para esto eh, hemos invitado a alguien muy especial. Eh, debido a todo lo que ha pasado en estos días, eh, pues muchas personas temen que fenómenos climáticos vuelvan a poner en riesgo sus vidas y bienes materiales. La cantidad de casas inundadas fue alarmante el pasado viernes. Eh, y lo que uno tiene que preguntarse siempre es si uno puede prevenir esta situación, o sea, prevenir estas inundaciones, que es la pregunta que muchos se hacen. Y para responder esta y otras dudas que ustedes pueden compartir a través de YouTube, en los comentarios, y a través del teléfono 829-236-9856, eh, tenemos a Baldwin Rodríguez, quien es el gerente general de Urban Empresa Constructora, con más de 14 años en el mercado de diseño, construcción y desarrollo inmobiliario. Baldwin, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo.
6: Nuevamente, gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando.
1: Muy bien, bueno, la pregunta está hecha, o sea, ¿puede uno prevenir de alguna forma, Baldwin, eh, las inundaciones? ¿Puede uno prevenir esas filtraciones de techo, por ejemplo? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo podemos comenzar el proceso de, de, de evitar que esto ocurra? Mira,
6: Sergio, lo primero, y, y quedó más que demostrado, que como ciudad tenemos eh, situaciones eh, con el tema del manejo de las aguas pero no vamos a entrar en ese punto que es una realidad que ya estamos convencidos. Ahora, ¿qué hago yo como usuario, como constructor, como comunidad, como desarrollador? ¿Qué yo debo tomar en cuenta? En primer lugar, eh, lo, todo comienza en la planificación de cualquier tipo de proyecto, ya sea una casa, un edificio, eh, un local comercial. Se empieza con una planificación y primero, no solo estudiando lo, el impacto que voy a tener yo como propietario, sino el impacto que yo le voy a a aportar a la comunidad, sí. al entorno donde yo voy a estar. Sí. Ese es el primer punto. Okay. Hacer un, una planificación y un estudio local, localizado en lo que yo voy a hacer. Ese uh -huh. es Así el es. primer paso.
1: Ok, muy bien. Eh, el segundo paso, ¿cuál tú recomendarías que fuera?
6: Bueno, <ríe> si ya la, la casa, si ya nos, nos pasamos ese paso, si ya, estamos, ya tenemos el problema, nos damos cuenta que en mi edificio, en mi casa, en mi local hay un problema de inundación, entonces lo correcto sería analizar qué hay en la zona, o sea, en mi sector, sí. qué está provocando la inundación, y buscarle una solución como tal. Sergio, te sorprendería que, que nos hemos encontrado con casos donde antes, hay gente quizás ha escuchado que dice pero antes por aquí no se inundaba, pero ahora sí. Uh -huh, uh -huh. Desde unos años para acá se está inundando. ¿Qué cambió? Eso no pasa porque sí, algo cambió. Una de las posibles cosas que nos hemos encontrado es que a veces han construido o simplemente al hacer una calle le han quitado el paso a lo que era una corriente, a lo que llamamos cañada natural, sí. Sí. Que, que eso se da por condiciones, por algo la han cambiado. Ese uh -huh. es uno de tantos casos. Cambia, entonces ya tenemos un problema de inundación. Otro muy común que nos sí. pasa, no sé si has visto, que cuando se hacen esa temporada de, de asfaltado, Sí, 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 correcto. Que tapan el, que, el alcantarillado. Exacto. Y ponen una capa de asfalto sobre otra de asfalto. Sí. Y pasan unos años más y ponen otra y otra. Entonces le estamos que cambiando. Que muchas veces
1: incluso Baldwin uh -huh. dice, no, no, la vamos a destapar ahorita. <ríe> y se queda así.
6: Exacto. Y ponen una capa sobre otra. Entonces, sin saber a veces que estamos cambiando las pendientes para cuáles cuales se con concibió una calle o una avenida. Entonces ya tú estás subiéndole el nivel que tú estás inundando entonces eh, la localidad, los vecinos. Sí. Ese es el siguiente aspecto que hay que estudiar con curvas nivel hacer un estudio local de la uh -huh, zona. Uh -huh,
1: uh -huh. Así mismo es. Si tienen preguntas, 829-236-9856. Pero a nivel de vivienda, eh, yo he visto, por ejemplo, en, en eh, a mí nunca me ha pasado, o creo que una vez tuve que hacerlo en Atlanta, eh, donde tuve que comprar unos saquitos de arena, porque había que ponerle como las puertas, había que proteger como algunas zonas de la casa eh, para, para evitar la gran cantidad de agua, porque el agua se va a meter por donde, por, donde, por el hoyito más chiquito el agua se mete, pero para uno evitar esas inundaciones, eh, eh, esos pasos, por ejemplo, de esos saquitos de arena, eso ayuda.
6: Sí, puede ayudar puede ayudar, pero yo diría que antes de eso o sea, la pudiéramos poner como cuarta opción o, o como una prevención, pero hay opciones antes de esa que podemos utilizar ya que hemos identificado que hay un problema. Uh -huh. Por ejemplo, ya ese es el siguiente paso que iba a mencionar. En mi casa, en mi edificio, eh, luego de hacer una evaluación, se pueden tomar medidas para solucionar o para prevenir cuando hay un caso de emergencia. Okay. Algunos, eh, a veces la recomendación es hacer filtrantes eso no es automático, eso no es una receta automática. Mira, un filtrante, no hay que analizar si eso le funcionaría o si la solución viene de extracción mecánica, dígase una bomba, o si hay que cambiarle los, los niveles pendientes a, al lugar por donde entra el agua. Uh -huh. Hay muchas medidas que si se evalúan podemos eh, minimizar el riesgo de que yo me inunde. Okay. Y como una medida de emergencia entonces está esa que tú dices de, de poner como saquitos de arena y esa. Sí. Pero digamos que es la cuarta. Hay otros pasos que yo puedo agotar antes de llegar a esa. Okay. Porque aunque yo tenga saquitos de arena no, no es de buen gusto que que tú tengas que hacer eso para, para evitar que tu casa se tire. Claro, por Dios,
1: claro. claro. Eh, también eh, he visto mucha gente, por ejemplo, que dice no, ponle una pintura impermeable a la pared y eso te va a ayudar mucho. ¿Qué tanto ayuda eso, eh, Balvin?
6: Realmente hay que ser cuidadoso con ese tipo de recomendaciones. Creo que la vez pasada hablamos un poco de eso eso no es eso no 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 es magia eso no hace magia okay. eh, por eso primero hay que evaluar cuál es la situación lamentablemente por muy buenas que sean las medidas que tomemos estamos diciendo posibles soluciones queremos que la cosa sea el mejor impacto pero cuando hay cuando hay desastres naturales como lo que acabamos de ver allá eh, que pasó ahí en santo domingo o sea eh, hay cosas que, lamenta o sea, nosotros queremos minimizar el impacto, pero la solución como tal no. Por eso ese tema de los impermeabilizantes, hay que ser cuidadosos antes de recomendar o, o de, de analizar ese punto. Pues incluso a veces recomendamos un impermeabilizante y, y la ficha técnica del fabricante dice todo lo contrario. Sí, sí, no, sí. Quizá no es para estar, hay algunos que dicen no es para estar sumergido sobre agua. Uh -huh, Literalmente uh -huh. te lo dice así la ficha técnica. Okay. Entonces hay que primero determinar si realmente es el problema y entonces basado en eso se hace la recomendación. Así que no me gustaría decirle sí, pinten, y porque realmente eso no, no tiene por qué ser la solución.
2: Evidentemente la solución es multifactorial, pero entonces ¿cómo podemos, Baldwin, identificar qué soluciones puntuales me funcionan dependiendo de mi situación, de una situación particular relacionada a algo como lo que vivimos el viernes?
6: Yo le puedo pedir de favor si se puede. Que, sí. no lo hagan, que no lo hagan de forma empírica, para eso hay profesionales, eh, que no, aunque propiamente quizás no nos dediquemos solamente a eso, pero hay profesionales que ya sea por su experiencia en el campo, hay personas que sí suelen dedicarse a eso, se debe hacer un estudio, quedó demostrado ya con, con hechos lo que acaba de pasar en nuestra ciudad, eh, eso no es algo para tomarse a la ligera, y miren eh, Sergio y Karina, menos mal, no es que no fue bien, menos mal que fue en una ciudad como Santo Domingo, donde hay un terreno rocoso. Sí, ¿por Menos qué? mal. ¿Por qué? Mira, imagínate, para ponértelo un término llano, ustedes saben que, como tú decías ahorita, el agua siempre va a buscar por dónde salir.
1: Sí,
2: claro. claro.
1: O por dónde entrar.
6: Si además, o por dónde entrar. Imagínate que además de que nos inundamos, ahora el exceso, ya la tierra saturada, para llamarlo, vuelvo y repito, un término llano, que ahora, que eso es muy común, eh, el, el alto, la alta humedad y la y toda la corriente, la velocidad que lleva el agua, ahora me empieza a socavar, a sacar eh, el, el relleno natural que puede haber o, o que se haya puesto ahí debajo de las zapatas. Quizás han visto vídeos en otros países como se ah, lleva claro. casas y sí, las arrastra. completas, claro. Entonces, yo diría que ese problema que hace años que no se había experimentado así tan grave en Santo Domingo, pudo haber sido peor de que pasara una ciudad donde no está acostumbrado a eso y. y eh, pudiera haber socavar y haber sí. sido mucho peor.
1: Tú sabes que eh, se me ocurre preguntarte ya para finalizar, eh, Baldwin, como estás en el mundo de, de la construcción, eh, se ha criticado mucho desde el viernes pasado el hecho de que se construyan tantas y tantas y tantas torres en el, en el, San, o sea, en, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, y que según algunos expertos y, 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 y personas que saben de construcción dicen que los eh, que los requerimientos hacia las constructoras no son rigurosos y que no son eh, no, no le dan tan importan tanta importancia ¿por qué lo dicen porque, por ejemplo, no le exigen una cantidad de parqueos o de aparcamientos que sean eh, adecuados para la cantidad de, de apartamentos que tenga esa torre y además que no le exigen tampoco el tipo de drenaje que conllevaría. Señores, que a... pero no
2: le exigen el parqueo, la capacidad de parqueo que requiere, le van a pedir drenaje. Bueno,
1: pero es lo que te digo, entonces me encantaría uh -huh. una opinión como la de Baldwin que tiene eh, más de 14 años en el, estado, en el, en el mercado en construcción. Uh -huh. ¿Qué tú opinas de eso Valdez.
6: Sí, mira realmente, no no puedo negarlo, el, el, el estudio vamos a decir medioambiental el impacto que va a crear no no solo, no me quiero dirigir a torres solamente, cualquier tipo de construcción ese análisis del impacto que va a generar, realmente no podemos decir que no es tan riguroso como, como debería ser, Real, bueno para no decir que no que no eh, y realmente es preocupante eh, no puedo negar eso y ese, eso es una realidad
2: Claro, es una realidad la que estamos viviendo y lo importante yo creo después de lo que vivimos el viernes es que cada ciudadano en vista de que a través de la alcaldía y de todas las instituciones que están a cargo no se llevan los protocolos adecuados, no se cumplen con las normas adecuadas, usted cuando vaya a adquirir una vivienda, cuando vaya a construir, cuando usted tenga la responsabilidad de tener una vivienda, pues bueno, tome las medidas del lugar. Muchísimas gracias Baldwin por estar con nosotros.
1: Siempre gracias a ustedes. Gracias hasta aquí. Vienes raíces en 262. Hola,
3: hola, sí, yo estoy llamando porque estoy interesado en el
0: apartamento de mañana. Y como cuánto Todo lo que quieres está en 122.
1: Ya estamos en Tránsito y Circo, esperando sus llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856, este es el teléfono aquí en 12 y Ya estamos esperando que usted nos llame, nos cuente cómo está la calle, cómo está el circo en el día de hoy. Al 829-236-9856, mira qué linda esa foto.
2: ¿Qué foto? Mira esa ¿Cuál foto? Qué foto?
1: Mira, qué linda Ay, qué bella, foto. hermosa. Esa la tomé yo en Sosúa. Eh, Tú has ido a... Um, al Batey, en Sosúa. Al Batey. Creo que no. Creo sí, que no. claro que sí. Donde está la punta, la punta de Piyoyo. Piyoyo ah, claro, es. sí. Ahí, bueno, sí. Del, para el lado derecho de la punta... O sea, eso, el, la, el restaurante queda en, en un extremo de, de la playa de Sosúa. Pero uh -huh. al otro lado, entonces, queda el Batey. Eso fue en el Batey, que yo tomé esa foto, Qué lindo. creo que el verano pasado, pero es hermoso. La playa de Sosúa no, no tiene comparación.
2: No, la verdad que las playas de Puerto Plata en general son lindísimas. Sí, de
1: la costa norte.
2: Y donde nació nuestro turismo, la novia mm -hmm. del Atlántico por allá. Mm -hmm. Bueno, hablemos de varios temas que tenemos que ponernos como al día en, en el caso Antipulpo el Ministerio Público continuó en el día de hoy con la presentación de las pruebas que demuestran o que ellos en, eh, pretenden demostrar las acciones irregulares que fueron cometidas por Juan Alexis Medinas, eh, Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y sus empresas durante esta audiencia, es una audiencia preliminar como sabemos del caso Antipulpo que está conociendo el séptimo juzgado del distrito, la la procuradora de la corte que es mirna la señora mirna ortiz dijo que el ministerio público continúa avanzando con la presentación de las pruebas y que han avanzado hasta 1200 pruebas o 1200 de las pruebas ofertadas por el ministerio público y también aclaró que esas pruebas demuestran todas las transacciones tanto de lavado de activos como las transacciones de las contrataciones irregulares de Alexis Medina y sus empresas en todas las instituciones del Estado. La jurista dijo que abordaron eh, todo, todas las contrataciones irregulares, todas las contrataciones ilegales que tuvieron en el Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada, que es el FOMPER, y por supuesto los informes de la Cámara de Cuentas de, de nuestro país, que dijo que están ahí contenidas en esas 1200 pruebas y que reflejan claras irregularidades.
1: Ok, 829-236-9856. Ya tenemos a, déjame ver, Juan Carlos, está en la línea. Buenas tardes amigos, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Juan Carlos. Eh, Carlos y Karina. Buenas. Hola. Gracias yo por estar con nosotros. Cuéntanos. Ajá. yo estoy llamando atrasado, y me excusa. Sí. Porque estoy en la sección anterior. Sobre el, los sistemas de, de drenaje, de drenaje y, sí. y, las aguas, y las aguas fluviales que han inundado la ciudad. Okay. Me excusa, estoy sí, sí. fuera de... de no, 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 adelante. Me para fuera. eso se
1: trata De eso se trata tránsito y circo. De todo un poco. Bien, muchas gracias. Entonces, yo veo que
7: se habla muy poco de lo que yo estimo que es muy, tan importante o más. Y es el sistema de drenaje público, las alcantarillas está muy por detrás de, de, de al ritmo que ha crecido nuestra ciudad, Uy, sí. ha crecido a, a un ritmo exorbitante, drenando sí, sí. las aguas pluviales en el mismo sistema alcantarillado que
1: yo les conozco, así es 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 2 Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a Willy en la línea. Buenas tardes, Willy.
8: Saludos, Sergio, Karina.
1: Hermano Willy, bueno, ¿cómo está la vida? Cuéntanos.
8: Todo bien, yo me imagino el duro de noé, Dios mío,
1: caramba. <risa> <Sí>. <risa> Cuéntanos. Bueno,
8: Sergio, decirte que el presidente de la República con mucha costumbre 6 de noviembre, día de la constitución de la república se traslada al municipio Cabecera San Cristóbal, que lleva el mismo nombre de la de la provincia, y ahí pues hace un recuento de todo lo que hizo durante el año y, y todas las promesas que hicieron en el año, algunas se inauguran, otras quedan pendientes de inaugurar. En este caso el presidente de la república pues les dijo a los San Cristóbalenses que la inversión desde el 6 de noviembre del 2021, donde presentó su consejo de gobierno al 6 de noviembre de 2022, que fue precisamente en este mismo mes, pues la inversión eh, rondó los 700 millones de pesos. Entre ellos, eh, el reformatorio, que es un instituto de formación para niños, niñas y adolescentes, equivalente a 400 millones de pesos. También se, entrega, se entregó un cementerio, se inauguró, o se un palacio mejor dicho, de algunas obras importantes, tanto en Nigua como en el municipio de Sierra de San Cristóbal, además de que la carretera Sánchez vieja fue apartada nueva vez y los puentes que conectan a San Cristóbal con Jaina y Santo Domingo fueron remozados. Entonces, esa inversión del presidente de la República se corresponde a la promesa del 6 de noviembre del 2021 hasta el 6 de noviembre del 2022.
1: Tengo una llamada aquí de Diego antes de pasar a Comerciales. Diego, buenas tardes. Sí, buenas
4: tardes. Yo quiero hacer un aporte en cuanto a las inundaciones. Sí. Mira, a partir del 2008 se empezó a, a manejar el asfalto de manera electoral. Entonces, en cada elecciones, asfaltaba un medio país, por lo que nuestra calle debe de tener alrededor de 6 u 8 pulgadas más de altura. Sí, sí, no hay sí, una sí. acera que esté por arriba Eso es del, del asfalto. Eso, es correcto. Eso implica, cuando tú dices ocho pulgadas, que nosotros debemos detener ocupando las vía a su alrededor de más de lo que cayó de agua ahora. Hey. Entonces, si nosotros tuviéramos las calles a nivel de, donde se deberían detener ese sería el espacio por donde debe de circular esa cantidad de agua que, que se manejó. Uh -huh. La ciudad está impermeabilizada. Cada año que pasa hay más construcciones. Por tanto, las calles, en vez de darle altura, lo que deberíamos quizás es de ver cómo la mantenemos, por lo menos. Pero como trabajamos politiqueramente, cada elección y el pueblo no piensa, nadie piensa. Todo el mundo ve que el asfalto, se las faltan, le quedan más para arriba que su casa y nadie se preocupa. Ahí tenemos el resultado. Claro. Eh, la, la, el agua coge
2: eh. ahora.
1: Para donde dónde claro. le da su gana, exacto. Eso es lo que está pasando ahora.
2: Teléfono de cabina es 829-236-9856. Y también a través de Twitter Spaces pueden por ahí solicitar ser hablantes y por supuesto participar con nosotros en vivo. Oigan esto, la, la verdad es que uno quisiera no leer más noticias como esta y empezar a leer cuáles son los planes que tiene el gobierno en torno a la seguridad y al tema de la Policía Nacional Pero, Leer una información que dice Que dos oficiales activos de la Policía Nacional Y que están adscritos al Aeropuerto Internacional de las Américas esos eran los encargados de recibir las mulas que mm. venían con maleta cargada de drogas mm. O sea, ellas, Ellos recibían en el área de equipaje, mm -hmm. se hacían cargo de las maletas mm. hasta entregarlas a los narcotraficantes Dos policías del aeropuerto Oye o sea, los que venían con las maletas, Ajá. lo esperaban ahí en la salida, donde Ajá. había miembros de esta estructura criminal, Ajá. les pagaba por el servicio prestado, se no. iba esa persona que llevaba las maletas, no. y entonces, dos tenientes, porque son dos tenientes, estos Ajá. dos tenientes... Eh, bueno, tuvo un tiempo, estuvieron vigilándolo hasta ayer, que fueron detenidos cuando estaban custodiando una maleta que traía un mexicano de 39 años. Wow. Venía él en un vuelo comercial okay. procedente de Colombia, tenía 21 paquetes de cocaína, llegó wow. a nuestro país. Y óyeme, la Policía Nacional era que cuidaba las maletas de esos narcotraficantes. Estamos aquí, jefe. Exacto. Estamos aquí, vamos a
1: cuidarle esto, jefe. Mientras
2: oh, tanto, jefe. las autoridades antinarcóticos tenían... Esta operación chequeada ya hace varias semanas, le estaban dando seguimiento hasta que apresaron a los imputados en el acto, incluyendo por supuesto el proceso de custodia de esta mercancía y el posterior pago a las mulas. Estos señores, que... llama a uno a preocupación, porque uno dice, no, entonces, ¿qué sí. es lo que estamos haciendo?
1: Ah, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos en manos de criminales. Eso ¿Dónde es está la adecuación
2: haciendo. de la Policía Nacional de la que habló el presidente cuando inició este gobierno? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde está el plan de un grupo de personas que para mí tenía muchísima capacidad para ayudar en la adecuación de la policía, que sabemos que eso es un desastre allá adentro y que me, me excusen los buenos, pero hay más delincuentes que serios allá adentro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A seguir leyendo noticias como esta y sálvense quien pueda.
1: Hmm. 829-236-9856 Empezamos con Frank Está Frank en la línea, buenas tardes Buenas tardes, Sergio, ¿cómo están ustedes? Hermano, estamos vivos, estamos vivos Cuéntanos eso,
7: eso está bien eh, Miren, hombre. yo le estoy llamando por lo siguiente Yo sé que este tema ustedes lo han amigo, Sí. Pero Dios mío Estos dealers de vehículos verdad este, uh -huh. Ellos ponen sus dealers En uh -huh. su local, pero Tienen
4: un sitio de vehículos que no le caben el lote.
7: No, pero y entonces, entonces que ya...
1: eh, pero perdón, Frank, ¿qué tú esperas? Que que, que no tengan más eh, movimiento o más, eh, ¿cómo se llama esto? Inventario, porque a Frank le molesta que pongan todos los vehículos afuera en la acera y ocupen las aceras para que nadie pase por ahí. ¿Eso es lo que tú estás diciendo, ¿Ves? Frank? Deberían de quemarlo. Tú eres un envidioso, Mira, tú eres muchacho. un envidioso, porque no deja que la gente venga. <risa> Tengo otra llamadita aquí. Tengo a nuestro queridísimo Estrellita. ¡Epa! Estrellita,
2: espérate, dime espérate, ver, no te vayas. Oye, oye esto, oye esto. Estrellita, Estrellita, Canta conmigo, Estrellita. Estrellita. <ríe> Muy bien, como debe ser. Cuéntanos, Cuéntanos. Michael. oye,
3: óyeme, óyeme que yo digo. Mientras la gente que tira basura en la calle... No se le dé duro en el bolsillo con una multa de
7: 200 mil o
1: 300 mil. No van a dejar la maña. No, no, yo quiero, Michael, que a la policía se le compre... Oye, a la, a la policía se le compre unas pistolas de esas de, de paintball. ¿Tú sabes cuáles son las de paintball?
2: Claro.
1: Ok, y entonces la, las bolitas de paintball, que entonces lo que hagan es que la, la fricen de noche. Y que de día qué? entonces, tú el que tiene una basura, se le pega un, un tallazo de eso. <risa>
2: Claro. Eh, tú el que no, se meta, mira, por yo ejemplo. te voy a proponer Ajá, algo a que puede arrojar eh, buenos resultados también, porque Ajá. ese yo creo mucho, Freddy lo decía que había que hacerlo, que si mm. no era buena es a la mala, como mm, sea, pero mm, mm. ¿por qué no nos... Sentamos tú y yo a generar una campaña junto con oh, nuestra yeah. comunidad de 12 y 2 sí. Para empezar a educar a la gente sobre claro. el tema de... Porque ya que el Estado no educa al ciudadano y le explica Mire señor, esa basura que usted está tirando ahí es soga para su cuello Porque cuando aquí llueve y se del el primero que se va es usted entonces, eso es lo que hay que eh, empezar a educar a la gente, explicarle a la gente, porque es que ya a estas alturas del juego, la verdad, yo siento... Eh, yo, yo no pierdo la esperanza nunca mi esperanza es no, obstinada no, no, no,
1: no, Karina, no, no, no nunca voy a perder. pierde la esperanza Karina siempre que pasa está es al tanto ahí, echando pa'lante eh, pensando tratando. en nubes y pensando en un firmamento y, un, no, y unas no es estrellas no, que nunca no van no. a bajar no, eso Pero es lo que no pasa, voy a que te la tienes esperanza. que aterrizar y ponerte los pies en la tierra para que tú Ajá. veas qué es lo que estamos viviendo aquí en este país y
2: cuáles son las propuestas que tú has hecho como ciudadano te además, acabo de decir, paintball
1: con las bolitas frisadas y cada vez que alguien una basura bueno, un pues dele para
2: allá dele para allá hágalo a su forma ahora lo que sí es que vemos a un gobierno que el tema de la seguridad no le presta atención dijo que le iba a prestar pero hay que ver en qué quedó eso y los otros temas medioambiental y, tampoco que tampoco la verdad, la de la hora. La verdad <risa> Yo no voy a decir más nada 829-236-9856 Tenemos una llamada y pasamos a Twitter Spaces
1: Francisco, adelante
8: Gracias
7: Señor, eh, Tengo entendido que la importación de carros ahogados está, No está permitida Yo me imagino <risa> En leyes, en A ver, a, ver, a ver.
4: Yo me imagino que ya ProConsumidor Hizo el levantamiento en <risa> todos los líderes Que tienen carros <risa> ah, claro. porque eso va para el público ahorita Francisco, ¿qué edad
7: tú cinco, tienes? Era...
1: ¿qué edad tú tienes, Francisco?
7: 50 añitos
1: 50, pues tú, tú, eres, tú bueno, tienes 5 años que más que yo que entonces, estamos... Francisco, déjame hacerte una pregunta ¿tú te acuerdas de un programa que sí. se llamaba La Carabina de Ambrosio? claro ¿tú te acuerdas del personaje del Loco Hugo? De loco el, loco Hugo Valdés. De, de del el Loco Valdés aquí, el Loco, loco como Valdés como... ¿tú te acuerdas el, lo que hacía el personaje? ¡Ah! Cuando...
2: 829-236-9856 <ríe> Ok, vamos a ver, tengo a, a varias personas por aquí solicitando ser hablante Voy a empezar con Juan Batista que está con nosotros Adelante Juan, cuéntanos
1: Buenas, buenas Buenas,
2: buenas
1: <ríe> ¿Y ustedes en qué están?
2: Bueno, aquí esperanzados aún
1: no, 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 Ay, esperanzado está que... tú, yo no <risa> No, Sergio
2: nunca Sergio nunca,
1: Sergio está claro de que lo que hay aquí Claro. Que lo que hay que eliminar aquí, para par de cosas Aquí lo que hay que conseguir tú es una montañita, comprarla, sembrar uh -huh. tu vibre ahí Tener dos vacas para sacrificarla de vez en cuando Paneles solares, eh, eh, molinos de viento y, y un, una cosita de agua por algún sitio o un sistema de captación de agua y olvidarse el mundo. Y si alguien cruza esa eh, esa defensa que tú tengas alrededor de esa montaña, que le pegue un fundazo que lo mate o algo, Muchacho, algo por el estilo. No, por claro. favor,
2: cuéntanos Juan Carlos.
1: Claro. Oye, oye, eh, aquí tenemos dos problemas. Uno es la basura y otro es el diseño de los drenajes hay drenajes, pero cuando le ponen las tuberías son una tubería que no están adecuada para la para el volumen de agua que no, tú sabes que yo estoy ¿verdad? yo estoy en contrario a eso que tú acabas de decir. Tú sabes que lo que ha pasado aquí, que nosotros, la sociedad dominicana se ha dormido y hemos dejado que unos malditos animales sean los que lleven las riendas de este país. Y hoy en día, en el año 2022, nos encontramos en esta situación porque hace 30 años que dejamos de, de ponerle atención a las personas que nosotros elegimos para esas eh, 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 curules y esas posiciones de poder que que encarrilan o redireccionan un, un país. Y eso es lo que pasa.
2: Ahora respira, amigo. Yo entiendo que sí, que hemos tomado malas decisiones con respecto a nuestros líderes. Creo también en que parte del problema lo tiene la ciudadanía. Primero, porque no elige bien a sus candidatos. Y segundo, porque vivimos, y lo he dicho muchas veces, en un país donde queremos leyes para los otros, pero para nosotros no. Queremos que nadie se meta en contravía, pero yo quiero porque ando rápido. Queremos que nadie tire basura, pero bueno, si yo tengo que tirarla en una esquinita, no importa. O sea, Karina,
1: Entonces, mira, yo, yo, tú sabes que yo estoy en unos procesos de, de abrir unas compañías y unas cosas que estoy haciendo. Y yo me he encontrado con tanta gente que viola la ley en este ah, país. Pero eso porque, es... No, no, pero oye, oye, oye. O sea, yo averiguando del tipo de negocio que voy a tener, etcétera. O sea, eh, vamos a decir que averiguando los requerimientos legales, no sé qué. Yo me he sentado ya con tres abogados que le he dicho, mira, esta gente lo están haciendo así. Yo no quiero hacerlo así. Yo quiero pagar impuestos. Yo quiero estar por la ley. Ahora, yo no puedo dejar que tampoco, que, o sea, yo no soy tonto. Yo no puedo dejarme que la ley me, me quiebre el negocio por pagar impuestos. Tengo que buscar, o sea, tengo que estudiar la ley para ver cuáles eh, concesiones yo puedo buscar dentro del rubro que estoy empezando para yo eh, eh, poder rendir el dinero. Pero tú sabes la cantidad de gente que yo me he encontrado, Karina, que evade impuestos. Oye la palabra, evade impuestos en este Pero país. Gente seria. Sí. Supuestamente seria, entre comillas. Entonces...
2: Eh. Es complicado. 829-236-9856. Vamos a esa llamada y seguimos en Twitter Space.
1: Loani está en la línea. Buenas tardes, Loani. Sí, buenas
4: tardes, colega de La Romana.
1: hey mi hermanito, cuéntanos.
4: Dos cosas. Una sobre el tema y una para Sergio. Uh -huh. Primero, estoy muy de acuerdo con Sergio. Eh, lamentablemente, ya nosotros de educación hemos pasado esa etapa. Debemos comenzar a reaccionar, consecuencia. Porque los dominicanos salen a otros países y sin educarse en ese país ellos ven un letrero y no se cogen el semáforo, no tiran la botellita de agua pero otros extranjeros italianos pero donde vengan llegan y al siguiente día agarran un taxi un carro que alquilan y se roban los semáforos andan sin caso y son gente educada
2: Aquí seguimos en Tránsito y Circo. En Twitter Spaces me voy con Jeremy Durán, Damun que está con nosotros a través de Twitter Spaces. Adelante, Jeremy, tienes que quitar el mute. Ahora sí, cuéntanos.
4: Sí, saludos. Adelante. Yo entiendo de que, sí, yo estoy de acuerdo de contigo que hay que seguir educando y fomentar que no se puede tirar la basura, pero sin costo de consecuencia de que automáticamente una persona que tira la basura se le pongan una multa.
2: Claro, pero es que yo soy la más abanderada del sistema de consecuencias en nuestro país. Lo que pasa es que no hacemos ni una cosa ni otra, ni educamos ni generamos un sistema de consecuencias que la gente se eduque sola cuando, cuando tenga que pagar dinero. Y cuando
1: tratamos de educar o cuando tratamos, por ejemplo, el otro día me pasó, me pararon ahí <coughs> llegando, que lo considero eso una tontería grandísima, me pararon justo antes del peaje, de Boca Chica, de, de Boca Chica, no, de, eh, de la caleta ahí, de, de uh -huh. del aeropuerto.
2: Entrando al... Ajá.
1: Yo iba, Karina, medido. Iba, mi guagua iba a 105 kilómetros por hora. Medido, ¿ok? Y me paran. ¡Wop! Y me dice el tipo, o usted iba a 107. Digo yo, bueno, pero tengo entendido que de 100 a 110 como que hay un jueguito y que la autopista dice que yo puedo andar de 100 a 110. O sea, no, ahí hay un letrero que es de 80 yo, pero ¿cómo? ¿Cómo tú me vas a decir a mí en una autopista de cinco carriles que yo tengo que andar a 80? Pero si Imposible. dice 80,
2: Sergio, tú no puedes discutirle. Lo que pero tú tienes oye, que discutir al que dijo que son 80 kilómetros por Pero ¿a dónde
1: voy? ¿A dónde voy? El superior que estaba ahí me vio, me reconoció y me dijo, no, 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 déjalo ahí que es el antinótido. No, 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 póngame a mí mi multa. Póngame mi multa, ven. Si yo, eso era 80, ¿qué iba que iba a quedar? Ok, ya yo lo sé, pero póngame mi multa. No, pero el claro. superior dijo: no, póngame la multa, porque si claro. no hago un show aquí.
2: Claro, Entonces, no. ahí es
1: que voy. ¿Tú entiendes? Hay gente que, ah, no, la ley no le aplica, o la ley no, no es para. ¡No! Si usted erró, usted tiene que apoderarse, o más bien empoderarse, y decir: bueno, pues yo erré, venga. ¿Cuáles son claro. las consecuencias?
2: Claro, claro. Ahí claro. me metieron
1: mi multa de mil pesos.
2: Eh, damnificados en Bellas Colinas y Arroyo Bonito siguen aún esperando ayudas en medio de un lodazal las autoridades supuestamente fueron, realizaron un levantamiento sobre el promedio de, lo, de, los, damnific, de los damnificados con intenciones de distribuirles ayudar en camas, estufas, neveras porque perdieron todo a otros sus daños le fueron reparados de manera inmediata pero a estas alturas hay muchos que no saben qué va a pasar con su situación ya que no les quedó ni siquiera una estufa en donde puedan preparar sus alimentos. Hay niños sin uniformes ni útiles para la escuela. Así que atención a las autoridades en Bellas Colinas y Arroyo Bonito. Están esperando por la ayuda.
1: Ahí tenemos una llamadita. Tenemos a María en la línea. Buenas tardes, María.
7: Buenas, Sergio. Aquí María de Puerto Plata. Hola. Dos cositas, Sergio. Hola. Mira, Sergio, un cuerpo no funciona bien si su cabeza no funciona bien. Y un pueblo no funciona bien si sus gobernantes no funcionan bien. Lamentablemente, aquí los primeros que incumplen las leyes son los que las, los que las imponen, claro. que son el gobierno. Son los primeros que incumplen la ley. No podemos pedirle a un pueblo que sea cumplidor de la ley cuando ellos son los primeros que las incumplen. Y con respecto a los impuestos, claro que sería maravilloso pagar impuestos, pero yo me pregunto, ¿En qué nos devuelve a nosotros el país los en impuestos nada. que pagamos? En absolutamente ¿En qué nos devuelve nada. una ciudad daños que nosotros tenemos no, como No, no, es que María, nosotros estamos en manteniendo
1: nada. políticos. Eso es lo que Exactamente. estamos haciendo.
7: Entonces, a veces se le quitan a uno las ganas de pagar impuestos, porque lamentablemente, y no que no lo deje de pagar, pero uno se pregunta, ¿de qué vale?
1: De acuerdo contigo.
2: El Ministerio de Obras Públicas informó que durante hoy y mañana, en horario de 10 a 11 de la mañana, o sea, ya hoy pasó, mañana estará nueva vez, el puente flotante sobre el río Sama va a estar cerrado al tránsito vehicular. Dejemos hasta aquí con esta intervención de tengo a Carlos Liz con nosotros a través de Twitter Spaces. Cuéntanos, contigo terminamos Tránsito y Circo.
4: Hola, Sergio, Hola, Karina. Una solución rápida para lo damnificado. Los partidos políticos Pueden donar un porcentaje de lo que le da la Junta para hacer campaña. <risa> lo... Pero, en, no medio pandemia, chiste, ¿eh? pero en medio de la pandemia,
2: <risa> en medio de la pandemia, donde la gente estaba Eso viviendo no una situación para. extrema, la y así estaban cobrando el dinero ellos. ¿Tú crees? No, hombre. No. <risa>
0: Lo que quieres estando estarnos dos. Y dos.
1: Estamos en Artículos Tecnológicos y en el día de hoy no es usual, pero me encanta cuando visita nuestro programa porque es un gran conocedor de la tecnología y tiene muchos años ya aquí en República Dominicana informándonos a todos sobre los últimos avances tecnológicos. Recibimos a Hipólito Delgado, youtuber de tecnología, y yo creo que esto nos va a servir muchísimo, Hipólito, porque tú traes un, ¿Sí? una lista de artículos tecnológicos ¿Qué tú entiendes sería bueno adquirir en Black Friday? Hipólito, buenas tardes, bienvenido. Bueno, de vuelta,
9: como quien dice, a una antigua casa. Sí, sí, sí. Antes yo era mucho más constante visitando a ustedes. Es que ya estoy famoso, papi,
1: ya imagínate. Oye,
9: oye, oye, oye. Mira, precisamente sí, te tengo una lista de seis cosas, ojalá, vamos a ver si da el tiempo de decirlas todas, si no, hasta donde lleguemos, que son... Artículos tecnológicos que resuelven muchísimo y puede que sean cosas muy simples. Y eh, voy a tratar de que todo se mantenga por debajo de los 100 dólares. Okay, para perfecto. que no sea nada que rompa el bolsillo. Claro. En El primero que te quiero mencionar es eh, un artículo básica, prácticamente nuevo por parte de Apple, que mm. es el, los AirTags.
1: Okay.
9: Eh, o sea, es súper práctico. Yo no sé si tú tienes uno. Oh, pero, mi hermano, yo eh, no tengo
1: uno, no. Yo tengo, viejo, como 12 vainitas <risa> de, de que yo sí. las reparto. Cada vez que yo viajo, por ejemplo, uh -huh. yo le pongo a la, maleta. a la maleta. O sea, yo no voy a ningún la sitio sin La llave del alta.
9: carro, la llave de la casa. Ya, ya nada de eso se te pierde. después que uno tiene eso?
1: Todo. Y maleta. el
9: paquete de cuatro cuesta como algunos 95 dólares más o menos. Uh -huh. eh, un paquete de cuatro y ahí ya tú resuelves. Claro, sí. eso es solamente para los que tienen... Eh, ecosistema de Apple, sí. pero para quienes quieren algo similar... y tienen, Espérate, por espérate, ejemplo, espérate. Android... Eh,
1: déjame decirte que eh, he confirmado con algunas personas que sí funciona mm. para un sistema Android. Lo único es que no es tan preciso como, como con el sistema iOS.
9: Ah, no. Yo, yo digo por ejemplo para... para configurarlo.
1: Ah, ok, ok. Ya okay, okay.
9: después de que tú lo a configurado, ya tú se lo pones a cualquier cosa. Sí, exacto. Eso, exacto. Eso, eso es lo de menos. Pero si tú quieres uno que sí te funciona, que incluso también funciona con iOS, eh, están los Tiles, que tienen ya muchísimos años. Sí,
1: eso tiene muchos eh, años. O sea,
9: ¿para que, no, para que la gente no piense que fue Apple que se inventó esto. Lo que pasa es que Apple le metió piquete.
1: Sí, claro. Y obviamente le
9: metió publicidad y la gente se enteró de este tipo de producto. Pero si no, los Tiles tienen años en el mercado y funcionan Bastante
1: bien. Ok, mira, eh, estoy viendo que... que hay un paquete ahora mismo en Amazon. Eh, usted puede comprar un paquete de 4 por 94 dólares, le vendían saliendo por encima de 20 dólares cada uno. Ajá. Pero lo bueno de esto es que usted se lo puede poner, por ejemplo, a los perros. Usted se lo puede poner a sus hijos. Usted se lo puede poner a sus vehículos. Yo lo tengo. A
9: la, a la mochila de la computadora. Mira,
1: yo lo tengo en mi moto. Lo tengo en mis dos vehículos. Eh, lo tengo también en las maletas cuando viajo. Lo tengo en un llavero. Mm. Donde quiera que yo voy, que yo sé que si me puede perder algún artículo, yo le pongo un AirTag.
9: Sí, eso, eso, es, eso es un palo. eso sí. Oye, eso hay que tenerlo. ¿Y, eso la, es pila como dura, ¿y la pila
1: que... dura sobre los dos años y medio?
9: Eh, bueno, mira, yo tengo cinco y solamente le he cambiado la pila a uno. Oh, y, y lo compré cuando salieron. O sea que ya ah, bueno. tienen por encima del año, sí, eh, sí, sí, la pila sí. de todito, sí, sí. y es una pila súper fácil de conseguir, es como la pila que usan los controles remotos de, claro. de los carros sí, 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 eh, sí. y es súper fácil de cambiar entonces, otro artículo que yo creo que le soluciona la, la vida a muchísima gente uh -huh. es eh, un sistema de Wi-Fi Mesh específicamente eh, la marca Vilo, y te digo por qué, porque cuando uno habla de, de sistema Mesh ¿Cómo se eh, escribe Vilo? Eso, Vilo, así mismo, ve, corta y leo
1: Ok, ya lo veo aquí
9: cuando uno habla de eso, uno piensa de que en, en, en Nest de, de Google, que era bueno, el antiguo manito, Google Wi-Fi. Bueno,
1: manito. Uno piensa
9: en Iro, uno piensa en. Y cada uno de esos te cuesta 100 dólares.
1: Bueno, si tú pero, eso, pero déjame decirte algo. Yo tengo hace. Yo quiero decir que cuando salió el sistema Google. Cuando salió el sistema Mesh de Google, manito, y yo nunca he tenido problema en mi ah, vida no, no, no. con ese eso sistema. No, eso,
9: no da, eso, eso no da problema. No da lo que problema. pasa es que un es sistema, un sistema caro. O sea, sí. un, un, un costo de tres son 300 dólares, más o menos. Sí, claro. Pero lo bueno del Vilo es que tiene prácticamente todas las funciones que tiene uno como el Google, que es, que es el que yo recomendaba antes. Y lo sigo sí. recomendando. Sí. Lo que pasa es que yo pensando en abaratar costos... No, no, diferente eh, el presupuesto. Te, exacto. El Vilo te cuesta 100 dólares el paquete de tres.
1: Ah, ya lo estoy viendo tú, aquí. tengo ni idea. Mira, algo bueno que tiene el Vilo, que no lo tiene, que no tiene el, el sistema Google Mesh, es que estoy viendo que cada torrecita, o sea, cada uno de los, de los eh, de las antenas, tiene salida eh, WAN.
9: Ether, es Internet, exacto. Y tiene salida y, y, también
1: LAN, exacto.
9: Exacto, y tiene, creo que son como tres cada uno, que eso uh -huh, es un palo, sí. porque, por ejemplo, yo tengo una en la habitación, sí. al lado de la, del televisor, y el televisor entonces yo lo tengo conectado por red alámbrica, sí. a... Uno de los repetidores. Entonces, exacto, exacto, eh, exacto. ahora la gente va a preguntar, ¿y por qué no me compro mejor un... Un repetidor de esos que se enchufan a la corriente, no que son los que lo cuestan 20 dólares. No es no lo es, mismo. Eso no, no, no que no es lo mismo, eso no sirve. El que compra eso, <risas> pide su dinero. Okay. Eso es súper inestable, te tumba ancho de banda, te tumba latencia. Cada cierto tiempo hay que desconectarlo sí. y conectarlo para que vuelva a funcionar. Eso sí, no sí, sirve. Sí,
1: sí, sí, eso eh, no hay sirve. que
9: irse por un sistema mesh, sí, eh, básicamente. Sí. no y
1: que, y que también hay que decir, eh, Hipólito, que con el sistema mesh tú no sientes... La, la reconexión de tu aparato. O sea, exacto,
9: que es, que es la gran ventaja, exacto. que es como que hace un roaming uh -huh. sin caerse la señal. Así Porque es. el repetidor lo que hace es que cuando tú cambias, por ejemplo, de habitación, uh -huh. por, por unos microsegundos tu internet Bien. se cae y vuelves a conectar. Sí, sí. Entonces, eso no pasa con los mesh. Los mesh te hacen una sola red eh, en la casa. Y ya. Eso no sé. Donde quiera que tú te muevas, tú estás conectado a la misma red sin que se
1: caiga. Correcto. ¿Cuál es el próximo en, artículo?
9: Entonces, el otro que te quiero recomendar es eh, lo sensivo. Sensivo para los aire acondicionados. Eh, ¿Cómo se escribe sen, eso? Así mismo como suena. S, sensivo. dos s Es el principio y es en la otra. Senc ellos tienen, ah, míralo aquí. Con B, B, con
1: B, el, B larga. larga. Ok. ¿Qué es esto? Ajá.
9: Eso es para tú convertir cualquier aire acondicionado de tu casa en Smart. Okay. Es un pequeño accesorio que eh, tú, a través de una app, puedes tener... pero No nada más convertir el aire en inteligente, de que prenderlo y apagarlo. Uh -huh. Es que tú puedes crear situaciones, como termostato, como los gringos, que tú dices, manténme la casa en 24 grados, y él solo se encarga de comunicarse con el aire ah, y hace que yeah. tu casa mantenga eh, en esa temperatura y eh, hay dos opciones que yo quiero recomendar una para los que tienen Google Assistant y sí. Alexa que es el sensible eh, sky que es más barato y otro para los que se van por HomeKit, que es el sensible air okay. eh, es un poco más caro pero uno cuesta 100 y el otro 125 más o menos en amazon pero ellos siempre para Black Friday y toda esa fecha importante que Amazon pone, sí. lo ponen a mitad de precio, o sea, que estén atentos, que eso seguro va.
1: Mira, pero y lo estoy viendo aquí y, y me parece muy buena opción, sí, no lo había visto. Bueno, yo le,
9: yo, yo le tengo, en el último Prime Day, yo le puse uno a cada aire de mi casa.
1: Sí, y, <risa> y ya, chévere, todo paro. automatizado.
9: Sí, exacto. Muy duro. Eh, otra cosa, sí. hay, para la gente que necesita almacenamiento adicional y poder, y poder moverlo, el T7, el Samsung T7, el sí. disco externo, SSD, esa es mi recomendación, súper portátil, un diseño bastante resistente, parece como de aluminio, eh, hay opciones de diferentes terabytes, el que yo puedo recomendar, el de un terabyte, que el que sí. yo tengo, que cuesta 100 dólares, y sí. es SSD, o sea que... Ya tú sabes que es ultra rápido, que sí. es ultra seguro, eso no se va a dañar y que, que, bueno, que se movió la agujita. El no, último
1: no. que yo compré de eso hace septiembre 12. O sea, hace un mes y medio, más o menos dos meses, compré uno de estos. O sea que tenemos el mismo disco duro. Yo lo utilizo para sí, sí. todos los días grabar el Antinote y pasarlo ahí. Es súper
9: versátil, súper sí. versátil y robusto y, y es de lo más vendido en Amazon. O sea que, que prácticamente tú pones disco externo USB-C y te va a aparecer muy probablemente ese de primero porque realmente sí. es un muy buen disco y uy, tú has visto el diseño. O sea, sí, un diseño claro. súper bonito y hay una versión del T7 eh, que incluso tiene el eh, lector te voy a dactilar en el mismo disco para dar ah, no la información ah, sí eh, no no que té este algo se llama no sé si T este específicamente pero hay un modelo de ellos que ya se, se va a esos niveles ah, entonces eh, también quiero recomendarte pero no una marca en específico sí. un smart Block, cualquiera okay. Okay. porque hay, hay miles de, de marcas en,
1: en el último cómo se llama en el último especial que hubo en Amazon yo compré siete y me llegaron ayer
9: ya tú sabes. ¿Para qué te puede servir eso? Bueno, aparte de tu eh, vamos a suponer, convertir en inteligente desde una cafetera, que tú la sí. pongas que se prenda solo a las 6 de la mañana. Bueno, ojo, ojo, espérate,
1: eso tiene un rango también de guataje, ¿eh? eso tú no puedes poner lo que ah, tú no, quieras. No, ah, claro. no, 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 claro.
9: No le puedes poner una bomba de agua.
1: Exacto, <risa> tiene que tener cuidado <risa> con eso. Eh, sí. eh,
9: hay que tener cuidado, es cosa, es cosa sencilla, pero por ejemplo, ahora que estamos en Navidad y tú no quieres todos los días estar desconectando la arbolita en la noche y enchufándola al otro día, usted se compra un Smart plug y programa un itinerario de que eso se prenda eh, y ya para a una hora específico y no nada más no nada más así. si tú tienes algún otro accesorio uh -huh. eh, por ejemplo que si una cámara de seguridad y tú tienes alguno de los asistentes digitales, tú puedes poner que el arbolito nada más se prenda sí. cuando hay gente en la casa. Sí, sí, pues sí un ejemplo.
1: Sí sí, 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 sí. Desde que se va el
9: último se apaga el arbolito y con horario y todo. Así es. O como, como yo hago en mi negocio, por ejemplo, que la nevera que tiene las aguas y todas las cosas que no, no se dañan uh -huh. se apaga a la hora de que el negocio cierra y prende dos horas antes de que el negocio abra automáticamente. Yes. Eso Dios te mío. Un montón de energía eléctrica. O sea, si uno se pone creativo. No, 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 Uno no. le saca Imagínate. muchísimo provecho a ese tipo de productos.
1: Uno le saca la milla. Hipólito, para despedirnos, háblanos un poquito ¿Sí? de cuándo publican ustedes el podcast semanal en HD. Sé que están en YouTube, que están en, en Spotify y en Apple Podcast.
9: Exacto. Mira, ese es mi podcast de tecnología semanal. Es, se transmite en mi canal de YouTube en vivo los miércoles a las 3 p.m. Y todos los días tenemos como un tema central orientado obviamente a tecnología, ya entonces ese podcast luego de que se transmite, entonces se pasa el audio nada más por Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast, en mi mismo canal de YouTube, ahora mismo estoy haciendo una serie de videos de convertir mi casa en inteligente utilizando HomeKit, o sea que si ustedes quieren eh, ir conmigo para convertir la suya en, en, en inteligente, bueno. utilizando HomeKit, Chequense esos videos Ah bueno,
1: pues muy bien Hipólito, como siempre Muchísimas gracias, recuerden ustedes que Hipólito Delgado es YouTuber de tecnología Y como dije, lo pueden conseguir En el podcast semanal que se llama En HD, está en YouTube Está en Spotify, en Apple Podcast Y también es propietario De The Bunker RD Hasta aquí Artículos Tecnológicos ¿sabes? En 12 y 2
0: Todo lo que quieras está en 12 y
1: 2. Es tiempo de decir hasta mañana, señores. Eh, pórtense bien, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros en 12 y 2 aquí todos los días, a, de 12 a 2.30 de la tarde. Los dejamos con la mejor selección musical de los años 80, 90 y los tiempos actuales con Shaley.
2: Mute. No vas a decir será esta mañana. No, okay. <ríe> sí, será esta mañana. Gracias por la sintonía. A través de redes seguimos. Y recuerden nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Así pueden buscarlo en Instagram y ahí está el enlace directo para que escuchen todo el contenido sobre salud mental y bienestar. Chau chau. Bye bye.